0: Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer lehrt sich nicht von allein. Und jetzt, willkommen in der Kinderbuchpraxis.
2: Saremal mal, Ottfried Syrowatka, sagt es dir was, der Name? Nee,
0: hab ich noch nie gehört. Ja, ich
2: also, auch nicht, aber ich lese gerade hier das Buch, ganz sehr interessant, von Tilman Spreckelsen, Ottfried Preußler, Ein Leben in Geschichten. Der hat die Biografie, nämlich von Ottfried Preußler. Und der ist in Reichenberg, im böhmischen Reichenberg, ist der als Ottfried Syrowatka geboren. Der wäre jetzt 100 geworden. nämlich Also nicht, nicht der 20. Oktober wäre der 100 geworden. Und da gibt es jetzt hier vom Spreckelsen hier dieses, sehr interessant, du, ich habe mich richtig festgelesen schon. Ich bin noch nicht ganz durch, aber...
0: Aha. und der
2: Wo ist der aufgewachsen, der Ortfried? Naja, im, im böhmischen Reichenberg. Also gut, Böhmisch. Spricht man heute gar nicht. Ja. Kennst du? Ich kenne das nur noch aus der Mikisch, der Katar Mikisch, wo man das Böhmische spricht.
0: Ich kenne es nur noch von den böhmischen Knädeln, aber das hat mit Sprache nichts zu tun, sondern liegt ja eher auf dem Teller. Auf dem Teller. Und
2: äh, na, ich als Kind habe ich immer so gerne, äh, kennst du diese Puppenspiel, der, der, der äh, Speibel und der Hurwinek, die haben auch mal so Böhmisch gesprochen. Das war so ein Puppenspieltheater. Ja. Das gab es auch im Fernsehen. Das, das ich, fand ich als Kind irgendwie sehr, sehr schön. So ein Junge, der Immer, also die, die Sachen, die sein Vater erzählt, immer so ins Absurde. Durch Fragen bringt er das immer die Absurdität von manchen erwachsenen Handlungen so wunderbar rein. Ja, aber gut, dieses, man hört es heute nicht mehr. Es gehen auch so Sprachen, gehen offenbar auch verloren,
0: oder? Anscheinend, ja. Aber wir wollten doch wir wollten doch auch zum Thema was machen. Ja, also also Mehrsprachigkeit,
2: genau, Mehrsprachigkeit, wie letztlich der ist ja auch aufgewachsen, der äh, Otfried Syrowatka, also alias Preußler. Tschechisch und Deutsch. Und, und, und Deutsch. Eigentlich
0: quasi ein frühes Beispiel für mehrsprachig aufwachsen. Ja, genau. Und ja. wir wollten, glaube ich, die Christy Code von fragen. Der Edition Bilibri.
2: Ja, stimmt. Und um das Thema Mehrsprachigkeit. Das doch, genau. Ich glaube, das hat sogar Kai noch bereitgelegt. Er ist auch, wenn er noch in Elternzeit ist, aber das hat er bereitgelegt. Gut, also ähm, seinen Adresskalender
0: und sein. Das wäre das morgen, ist, ja, ja wär das ein bisschen schwierig. Haben. Ich gucke mal, ähm, warte mal. Ich gucke mal. Ob ja, habe ich drin. K, beides mal K.
2: Christy Code mit K. Hast du drin? Ja, Dann ich, ich wähle mal. Wir mal an.
1: Ihr tut belieb die Kot.
2: Und hier ist der Dr. Stefan von der Kinderbuchpraxis. Und der Ralf von der Kinderbuchpraxis. Hallo. Hallo. Ah, schön. Hallo. <lacht> schön, dass es klappt. Ja, wir haben ganz viele Fragen äh, über Mehrsprachigkeit und wie man aufwächst und so weiter. Also, wo wir gedacht haben, du bist die Expertin, du kennst dich einfach gut aus und ähm, schön, dass du uns ein bisschen aufschlauen kannst. Es ist ja so, inzwischen sind 40% Prozent aller Kinder in Deutschland, die haben einen Migrationshintergrund und, und du hast mal gesagt, es sei ganz wichtig. Wichtig, Kinder in ihrer ersten Sprache abzuholen und sie zu ermutigen, diese erste Sprache auch weiterzuentwickeln, während sie ähm, Deutsch lernen. Warum ist das so wichtig, die erste Sprache äh, zu, einfach zu stärken und zu fördern? Ja.
1: Ja. Ja, es ist eben so, dass die erste Sprache die Basis ist für alle weitere Sprachen, die das Kind lernen wird. Und wenn das Kind nicht weiter in die erste Sprache unterstützt wird und das weiter ausbaut, hat es noch mehr Schwierigkeiten, eine zweite oder dritte Sprache äh, anzueignen, als wenn es weiterhin unterstützt wird in diesen erste Sprache und das weiterentwickelt wird. Wir wissen aus der Vergangenheit, äh, es gab Zeiten, wo sehr häufig Eltern gesagt würden, dass sie aufhören sollten, ihre Familiensprache mit den Kindern zu sprechen, die ja. nur noch Deutsch sprechen. Das es
2: hieß dann, da, da hieß es immer, lernt doch erstmal richtig die eine Sprache. Ja. Genau. Ja, die Frage ist ja, welche eine? <lacht> ja, ja, aber Deutsch. Ja, ja, ja. Dann war Deutsch so, und warum war das falsch?
1: Ja, erstens ist es ganz offensichtlich problematisch, wenn die Eltern selber vielleicht nicht sehr gut mhm. Deutsch sprechen, dass die, ausgerechnet die diejenigen sein sollten, die das Kind äh, dem Kind das, die Sprache beibringen, Stimmt. Ähm, weil sie werden, das, sie werden dem Kind einfach schlechtes Deutsch beibringen. Das ist nicht sinnvoll. Zweitens wissen wir inzwischen äh, eigentlich schon lange, dass äh, durch die, die Forschungen, dass äh, es äh, keinem Kind überfordert zwei Sprachen gleichzeitig oder Gar drei oder vier Sprachen gleichzeitig zu lernen. Es ist oft so, dass die Kinder dann äh, eine Zögerung haben bei der Entwicklung. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, aber bis zum Alter von fünf, sechs, da haben sie beide Sprachen dann wirklich sehr gut drauf, mit allem Grammatik und drum und dran, wie Kinder in die eine Sprache lernen in dem gleichen Alter. Also es schadet dem Kind gar nicht, solange es konsequent eine Verbindung hat zu diesen Sprachen und die Möglichkeit hat, die zu benutzen. Mhm.
0: Aber es sind natürlich die Eltern, die da oft sagen, Ja, also die, man prahlt ja immer gerne, mein Kind ist schon sehr weit oder ist schon sehr früh. Und da ist natürlich so ein Hinweis wie, dann dauert es eben etwas länger. Dafür kannst du dann später mhm. aber zwei Sprachen oder drei Sprachen, weil sich das erst parallel so entwickeln muss, ist vielleicht für den einen oder anderen erstmal schwer nachzuvollziehen.
1: Vielleicht, wobei es passiert nicht bei jedem Kind. Also das muss nicht unbedingt so kommen. Aber die Vorteile sind enorm. Also die Gehirnforschungen zeigen, dass es ganz viele Verknüpfungen gibt im Gehirn bei zwei in Mehrsprachigen Menschen, die es bei Einsprachigen Menschen nicht in der Art gibt. Und das heißt, dass bestimmte Prozessen Gehirnprozessen tatsächlich besser funktionieren bei diesen Menschen. Also wir die, die Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit ist einfach eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen sollen bei diesen Kindern. Jeder von uns hat wahrscheinlich versucht, als Erwachsener oder oder als Jugendliche eine zweite Sprache oder dritte Sprache mhm zu lernen. Und es ist mühsam und schwierig. Und warum würden wir diese Kinder diese Chance nehmen, zwei oder drei oder vier Sprachen von klein aufzulernen? Das ist so viel einfacher.
2: Inzwischen weiß man ja, dass es bestimmte Zeitfenster bei Kindern gibt und dass sich Zeitfenster auch wieder schließen. Und man hat also festgestellt, wenn ein Kind eine zweite Sprache spricht oder sprechen kann. Ist übrigens auch egal, Dialekt gilt dann genauso, wo es also weiß, es ist sage ich mal, das, das Blümchen oder ja, im Bayerischen wäre es das Blärmal oder im Hessischen das Blimsche Also es weiß, derselbe Begriff, gibt es aber unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Mhm. Und es leistet also schon Übersetzungsarbeit und das passiert in einem bestimmten Hirnareal. Das schließt sich im Alter von etwa fünf Jahren wieder und die Hirnforschung hat also nachgewiesen inzwischen, dass diese Kinder, wenn sie später... Englisch, Französisch, Spanisch, was auch immer, lernen in der Schule, dass dann dasselbe Hirnareal bespielt wird. Während Kinder, die nur mit einer Sprache aufgewachsen sind, da bildet sich im Hirn für die Fremdsprache ein zweites Sprachareal. Und diese beiden Sprachareale müssen immer hin und her kommunizieren. Deswegen kann man trotzdem eine Fremdsprache lernen. Aber es geht sozusagen, es halt ein Kommunikationsprozess erstmal, der geleistet werden muss zwischen diesen beiden Spracharealen. Also es würde das, was du sagst, durchaus unterstützen, weil es halt einfacher ist, wenn es im selben Sprachareal schon stattfindet.
1: Ja, ganz genau. Und ich glaube, intuitiv wissen wir das alle schon. Es gibt immer noch wird immer noch sehr mhm. viel Latein unterrichtet in den Schulen. Und man konnte sich fragen, warum, wenn man diese Sprache eigentlich direkt nicht mehr sprechen kann, weil Mhm. Es ist so eine sogenannte tote Sprache. Ja. Aber die, 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 der Grund ist immer, dass wenn man erstmal Latein gelernt hat, hat man eine Basis für andere Sprachen und so, so wissen wir, dass wenn wir eine Sprache schon sprechen, dass eine zweite oder dritte Sprache deutlich leichter ist zu lernen, ja. mhm. egal welche, ob es Latein ist oder irgendeine andere Sprache. Wir, wir verstehen, dass das ist Systematik dahinter. Bei Kindern ist es natürlich noch, wir wissen auch, dass je früher man anfängt, desto, desto Besser, äh, bessere Aussprache hat man äh, generell ist mhm. es so, dass man äh, bessere Aussprache hat, wenn man sehr früh anfängt und erst, erst später dann kommt es nie so, so komplett, kriegt man das nicht so ganz hin. Du bist ähm, auch einsprachig oder zweisprachig aufgewachsen? Ich bin einsprachig aufgewachsen, mhm. habe aber Sprachen studiert, also habe, habe in der High School in Amerika angefangen mit Französisch und Spanisch und habe diese beiden Sprachen dann an der Uni auch studiert.
2: Also du hast zwei Sprachareale, wissen wir da. Ja. <lacht> Sozusagen, ja. ja.
1: Aha. Und das merke ich auch, also ich habe sehr, also weil, weil Deutsch meine dritte Fremdsprache war, war es relativ leicht zu lernen, aber ich habe sehr spät angefangen und ich merke, dass da bestimmte Sachen sind, wo ich nie ein, ein Native Speaker Niveau erreichen werde, weil ich einfach zu spät begonnen habe. Sachen wie der, die das, machen mir immer noch wahnsinnige Kopfschmerzen nach all den Jahren <lacht> und, und es gibt bestimmte Wörter, meine wo meine Kinder sagen, ja versuch das Mama zu sagen, Mama, und ich krieg's nicht so ganz raus. Ähm, mhm. trotz meiner großen Bemühungen und mein Wunsch, wirklich wie ein ähm, weil, äh, wie alle Deutsche sprechen zu können, ähm, das, das werde ich nie ganz schaffen. Das ist okay. Also,
2: <lacht> du kommst du kommst im Alltag zurecht.
1: Ich wäre ja. am Hohen weiß ich, aber äh, mhm. ich komme gut zurecht und, und ja, kann mich verständigen genommen, ist das das A und O von einer Sprache, dass man sich verständigen kann. Aber äh, ja, das, ich, ich will nur noch mal betonen, dass wenn wir die Chance haben, dass diese Kinder andere Sprachen schon zu Hause von klein aus haben, das sollten wir nur unterstützen und, und nicht unterbinden. Mhm. Und das mache ich hoffentlich auch mit meinem Verlag. Ja. Ähm, das ist nicht nur, dass wir die Möglichkeit geben, diese Sprachen weiterhin auszubauen, dass wir die, die, die Kinder fördern in ihrer Sprache, sondern auch Kinder zeigen dass wir diese Sprachen wertschätzen.
2: Jetzt musst du erstmal erklären, wie dein Verlag funktioniert, wie du auf die ja. Idee gekommen bist, ja. die Edition Bilibri, weil das Prinzip ist ja, dass du ein Buch in mehreren Sprachen hast, also mhm. teilweise acht, manchmal sogar zwölf Sprachfassungen gibt es davon. Wie bist du überhaupt auf die Idee genau,
0: gekommen? Genau, aber Fassungen, jetzt nicht in einem Buch zwölf Sprachen. Das muss ja. mhm. Mhm.
1: Genau, also ich mache zweisprachige Ausgaben, mehrere von einem Titel. Und wie, ich habe genau momentan zwölf aktive Sprachen. Ich habe den Verlag selber nicht gegründet. Das war damals eine Freundin von mir, die auf die Idee kam, weil sie umgeben war von Kindern, die zweisprachig waren. Sie hatte sehr viel... Menschen in ihrem Freundeskreis, die zweisprachige Kinder hatten, wie ich zum Beispiel, mhm. und alle ihre nichten Neffen, ganz zufällig haben, waren alle zweisprachigen mit unterschiedlichen Sprachen. Und sie äh, wollte einen Verlag gründen und dachte, da ist wirklich eine Lücke, da <lacht> muss man mhm. ähm, für diese Kinder auch was anbieten, Fand ich eine hervorragende Idee und habe ihr unterstützt, ähm, auch im Bereich Englisch, habe die englischen Übersetzungen ähm, gemacht und ähm, Audios gesprochen und so weiter. Und hatte, weil ich auch Literaturwissenschaftlerin bitten, so wie sie, sie auch Rat um Auswahl von Titel und so weiter geholt bei mir und ähm, wir, war sehr, ich war sehr eingebunden. Und nach ein paar Jahren hat sie mich gefragt, ob ich dann einsteigen möchte. Und so bin ich in mhm. ins Verlagwesen gekommen, gestolpert sozusagen. Mhm. Und da, wir hatten eine Zeit lang eine, eine dritte Partnerin, die, die beide sind Ende für 2005 14 ausgestiegen und dann hätte ich entweder die Türen schließen können oder, oder weitermachen alleine. Und ich dachte nach so viel Arbeit, die wir reingesteckt haben, dann mache ich weiter und schaue. Mhm. Und so. so ist das gekommen. Aber die, ähm, die Idee, auch wenn ich, es nicht von mir kam, fand ich einfach hervorragend. Und damals war sehr, sehr wenig auf dem Markt. Es gab ein paar einzelne Projekte in größeren Verlagen, wovon man eigentlich nichts wusste, weil die haben nicht wie Marketing dahinter gesteckt, dass uns was. Also Da haben wir dann, dann einfach angefangen gesagt, okay, es gab ein paar andere klein, ganz kleinen Verlagen, die wir gefunden haben, die dann auch in die Richtung gearbeitet haben. Und ähm, wir haben uns auch viel zusammengetan, um einfach aufmerksam auf diese A-Bücher zu lenken. Wie
2: ist Gemeinsam jetzt diese a -Bücher? Jetzt musst du mal beschreiben, wie ist so ein Buch, wenn ich das in der Hand habe. Ja. Zwölf Sprachfassungen. Wie ist das?
1: Also wie in jedem Buch, es sind nur zwei Sprachen drin, es ist es immer Deutsch kombiniert mit einer zweiten Sprache. Und wir setzen sie meistens farblich farbig auseinander. Also das zweite, Die Schrift. genau. Also der deutsche Text wird zum Beispiel in Rot oder Blau oder Grün mhm. gesetzt. Die zweite Sprache wird immer schwarz, weil wir machen als Drucktechnik notwendig. Das mhm. ist für einen mhm. Schwarzfilmwechsel schwarz gedruckt wird. So weiß kann man ganz, aber le ganz leicht sehen, wo, wo lese ich hier weiter. Mhm. Und genau, da habe hab ich ein super Team von externen ÜbersetzerInnen und LektorInnen für jede Sprache und auch äh, SprecherInnen, weil wir machen Audios und dann, ja, dann wird das alles gesetzt. Es ist eine ganz schön knifflige Arbeit. Wir müssen immer schauen, dass genug Platz ist. Da ist in, in, unter den Illustrationen <lacht> für zwei Textblöcke und dann werden die äh, verschiedenen Sprachversionen in unterschiedlichen Auflagen zusammen gedruckt.
0: Jetzt sind es ja zum Teil Originalausgaben und zum Teil sind es auch schon in anderen Verlagen veröffentlichte Titel, die dann mhm. bei euch nochmal mal in der... Ver also von Nord-Süd zum, zum Beispiel. Beispiel. Genau.
1: genau. Also wir haben mit dem Nord-Süd-Verlag habe ich eine Kooperation seit 2008 und mache ein oder zwei Titel aus dem Programm in zweisprachige Fassungen in Kooperation mit Nord-Süd. Also ich mache die ganze Vorbereitungen wir machen den Satz und so weiter und dann Nord-Süd übernimmt die Herstellung und es wird gemeinsam herausgebracht.
0: Du hast ja schon gesagt, es ist jetzt ja nicht so einfach, dann einen Textblock oder zwei Textblöcke in zwei unterschiedlichen Sprachen auf so einer Seite unterzubringen. Das ist bei einer Originalausgabe sicherlich noch viel einfacher als jetzt bei einem schon existierenden Titel, der ja gar nicht ursprünglich als mehrsprachige Ausgabe vorgesehen war. Ist das dann auch mit ein Entscheidungskriterium oder muss man da noch mehr tun als nur einfach einen Textblock übersetzen?
1: Ist es ist es absolut ein Entscheidungskriterium. Nicht nur, dass es da Platz vorhanden sein muss, sondern auch, dass der der Text in der zweiten Sprache schwarz sein muss. Wenn es ein Buch ist mit ganz vielen dunklen Seiten und der Original würde immer mit weißem Text Mhm. Das geht bei uns gar nicht. Es ist einfach sehr schwierig zu umsetzen. Und ja. so müssen wir da schauen. Auch Textlänge ist ein Thema, weil man kann sich vorstellen, wenn Eltern ein Bilderbuch ausklappen und sehen ganz viel Text, die überlegen nicht in dem Moment, äh, Moment, ich werde nur die Hälfte von diesem Text auf einmal lesen. Äh, die sehen nur einfach ganz viel Text und ich habe ein dreijähriges Kind und es ist jetzt nicht so lange still. Und da müssen wir besonders darauf achten, das nicht zu, der Text nicht ist. Also kürzt ihr auch
2: manchmal äh, dann Texte?
1: Bei Originalausgaben kürzen wir nicht. Wir haben tatsächlich bei ein paar Nord-Süd-Projekten ähm, Text schieben müssen einen Satz vorziehen auf eine äh, ah ja, okay. seite davor
2: Anders. oder mhm. nachschieben. Ja. Aber
1: bisher haben wir das geschafft immer, dass wir nicht kurz müssen. Wir müssen den Text ein bisschen kleiner setzen als im Original natürlich.
2: Wie viele Sprachen habt ihr? Also zwölf, wissen wir? Wie, wie also ist die 14 Auswahl? 14 habe ich ah, 14. tatsächlich
1: im Programm aber noch Welche? aktiv. Momentan. Welche? Also <lacht> Arabisch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch Kurdisch, Komanchi, ähm, mhm. Persisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Tigrinia und Ukrainisch. Mhm. Äh, wobei Griechisch und Tigrinia baue ich nicht weiter au aus. Also die, die Titel, die wir haben, wir drucken die nach, solange der Titel im Programm bleibt, aber wir machen keine neuen.
2: Gab es ja. keinen Bedarf dafür?
1: Bedarf gibt es, aber nicht ausreichend, dass okay. die das, die anderen Sprachen müssen sie tragen und das ist nicht wirklich auch dauert sinnvoll griechisch ging sehr gut bis einige von meinen Kollegen von anderen Verlagen die auch zweisprachige Kinderbücher gemacht haben die haben auch griechisch aufgenommen und irgendwann hat es nicht mehr gereicht für uns alle und ich mhm. habe es dann aussortiert.
0: Da weiß ich mich als unwissend was ist denn Tigrinja oder T
1: Tigrinja ist die Sprache aus e Eritrea? Ah, genau. Was wusste ich? Nicht. Ja, das sind eigentlich ein, nicht, nicht wenige Leute in Deutschland mhm. aus Eritrea. Ich glaube, ein, der, der Sprache braucht deutlich mehr Kommunikation. Viele von unseren Sprachen werden tatsächlich mehr an Institutionen, Kindergärten, Schulen, andere Institutionen, die Kinder unterstützen, verkauft als an, direkt an Familien. Also unsere Bücher liegen nicht seltener in der Buchhandlung aus. Mhm. Und deswegen mussten wir die, die die Leute drankommen und ich glaube Tigrinia ist eine von diesen Sprachen, wo in den Institutionen ist es nicht mal so bekannt immer, dass das die Sprache ist, die die Kinder sprechen. Ja.
2: Also müsste man auch noch Aufklärungsarbeit ja, da leisten.
1: Aufklärungsarbeit braucht man
0: auch. Die, und woran entscheiden und nach entscheidet ihr denn, welche Bücher in welchen Sprachen übersetzt werden? Ist das dann eine inhaltliche Entscheidung, zu sagen, oh, das passt jetzt eher in den Sprachraum oder das sind Kindergeschichten, die eher dorthin gehören? Oder?
1: Mhm. Also für mein Originaltitel sind immer die gleichen Sprachen. Das sind die komplette Reihe der aktiven Sprachen, die ich habe. Also alle zwölf, die ich momentan im Programm habe. Jeden, jeden Originaltitel mache ich in alle zwölf Sprachen. Die Titel von ähm, Nord-Süd, wir haben diese Kooperation ist zwischen dem Nord-Süd Verlag, dem Huber Verlag, mein äh, Vertriebspartner und Bilibri. Und durch diese Kooperation wird entschieden zusammen, welche Sprachversion und da haben wir momentan acht Sprachen. Also Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch und Türkisch. Ist das ein Ukrainisch? Okay mm -hmm. Und äh, da, da, das ist eine Entscheidung, weil es mehrere Parteien sind, die zusammen entscheiden. Ist es ein bisschen anders, als was ich selber mache.
2: Ist denn bei all denen die Leserichtung gleich? Es gibt ja Sprachen wie Farsi zum Beispiel, wo man von hinten nach vorne ähm, und von von rechts nach links liest, was zum Beispiel auch für das Bild einen Unterschied macht, weil dann ist anders genau. als bei uns die, die, die Vergangenheit ist auf der rechten Seite und die Zukunft auf der linken Seite, wenn man so, eine Handlung also, hat.
1: So ist es, so ist es in der Tat. Also das ist ein Kompromiss, ein bisschen was wir machen müssen. Also wir haben tatsächlich Arabisch und Persisch oder Farsi im mhm. Programm, und diese zwei Sprachen sind rechts nach links laufende Sprachen. Mhm. Normalerweise würde man natürlich das Buch dann komplett anders aufbauen. Drucktechnisch würde das äh, sehr, sehr teuer werden, weil ich drucke diese kompletten Auflagen zusammen und bekomme, äh, bekomme einen Preis für diese, äh,
2: ah, okay. diese
1: Auflagen. Als, und sobald das Buch anders aufgebaut ist, geht das nicht mehr. Wir haben tatsächlich in Auftrag ein arabischer Heidi vorbereitet für den Nord-Süd-Verlag. Das war nur ein, ein, ein Nord-Süd-Titel. Das war keine Kooperationsprodukte, wir haben haben nur die die Arbeit für sie mhm. übernommen und da war es tatsächlich so, dass wir nicht nur die Sprache in eine andere Richtung laufen lassen haben, so, auch sondern die auch die ganze Bilder gedreht haben. Ja. Weil genauso wie du beschreibst, wenn man in, in, unsere, in unsere Gesellschaft, wenn man ein Bild anschaut, ist die Laufrichtung nach rechts. Und wenn ein, ein Figur in, in die Zukunft läuft, läuft es nach rechts. Und wenn es zurückläuft nach Hause, dann läuft es nach links. Und das ist uns nicht bewusst. Mhm. Aber es ist so, wie wir erwarten, dass die Bilder funktionieren.
2: Und auch für dann, das persische Kind eben nicht. Also das, das denkt ja, wenn es, wenn es von zu Hause zumindest diese Bilderbücher kennt, für die ist es ja plötzlich fremd, dass das genau. äh, in die falsche Richtung läuft und denkt, ja. Hups, ja. da ist doch schon...
1: Ja, und das ist natürlich, also wie gesagt, das ist ein, ein Kompromiss, was ich sage schon wir, also eigentlich unsere LeserInnen, mhm. die dieses Sprachenlesen, diese Kompromiss mussten sie leider hinnehmen, weil wir das einfach drucktechnisch und, und von der Kalkulation her nicht nicht anders hinbekommen. Und, aber natürlich ist es, ist es ja schon anders, wenn wir das auch.
2: Gleichzeitig äh, so könntest du es ja auch könntest du ja sagen, es, es geht auch schon dahin, dass es ein Transformationsprozess in sage ich mal das mitteleuropäische Lesen ist, was ja dann in der Schule später auch so sein wird.
1: Ja, das stimmt das wird, äh, in gewisser Weise ist es eine Vorbereitung auf ähm, die Schullektüre klar.
2: Du hast, du hast noch ein ganz interessantes machen. Projekt, was äh, einen Rollkoffer sozusagen hat.
0: Coach at School heißt das Projekt, also wo du beteiligt bist oder wo du dich als Partner mit engagierst. Kannst du vielleicht dazu mal sagen, was sich dahinter verbirgt?
1: rede sehr gern über dieses Programm, weil ich finde es einfach hervorragend. Coaches School sitzt in Hamburg und die haben mit den Hamburger Bücherkoffer angefangen und das sind kleine Rollkoffer, die sie in Klassenzimmer bringen oder unterbringen, voller zwei und mehrsprachige Kinderbücher, unter anderem meine, aber nicht nur meine natürlich und die, die begleiten das Ganze mit sehr vielen pädagogischen Materialien und Vorbildungen vor Ort und so weiter, wie man mit diesen Büchern arbeitet kann. Und ähm, sie sind inzwischen in ganz viele Städten. Ich weiß, kann sie, ich weiß dass es ein Berliner Bücherkoffer gibt, einen Frankfurter Bücherkoffer einen Münchner Bücherkoffer. Ich weiß nicht ähm, genau, wo überall die sind inzwischen. Aber in sehr vielen Orten zum Teil werden diese, wird dieses Projekt durch Kommunen oder auf der Landesebene unterstützt und für die Schulen gekauft. Aber sehr häufig müssen sie Spenden finden von Stiftungen oder ähm, Unternehmen, die dann sagen, ah, das ist ein tolles Projekt, das wollen wir unterstützen. Und für unsere Region wollen wir die, die Kinder auch ausstatten.
0: Ist das ein gemeinnütziges Unternehmen? Genau. Oder, mhm. genau. Und diese Koffer bleiben dann dort? Also das ist dann kein, also man gibt ja auch so Koffer von, Bibliotheken, die werden dann für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt, den sammelt man dann irgendwann wieder ein. Die bleiben dann offenbar in der Klasse.
1: Genau, die bleiben da und die Idee von dem Rohkoffer ist, dass die Kinder die auch mit nach Hause nehmen können.
2: Die, ganz, die ganzen Rollkoffer?
1: Nein. Ja, oder vielleicht nicht alle Bücher, die Bücher, die sie halt in ihrer in ihre Familie Sprache. lesen, mit den Sprachen, die sie lesen können, wird sie dann mit nach Hause nehmen und da können die Eltern dann in ihrer eigenen Sprachen vorlesen, weil das ist natürlich sehr viel verlangt, dass die Eltern in einer Fremdsprache den Kindern vorlesen sollen, aber es ist manchmal schwierig für sie, Bücher in der eigenen Sprache zu
2: Finden. Du hast ja auch diese Form, dass du Hörfassungen, also du hast so MP3-Downloads, dann hilfst du sozusagen ja auch nochmal über diesen Download, dass man dann hören kann.
1: Ja genau, also auf der einen Seite ist es einfach schön für die Kinder, wenn sie mal äh, vielleicht hat Mama oder Papa gerade nicht die Zeit vorzulesen, dann kann das Kind die Geschichte anhören, aber auch für Kindergärten und Schulen zum Beispiel, mhm. da hat man nicht immer einen Muttersprachler vor Ort. Und es ist nicht unbedingt sinnvoll, dass die KindergärtnerInnen und LehrerInnen versuchen sollen, eine, eine Sprache, die sie selber nicht wirklich beherrschen, zu, vorzulesen. Das ist auch nicht sinnvoll. Und so hat man die Möglichkeit...
2: Kann grausam äh, enden, ja.
1: <lacht> da hat man die Möglichkeit, ein, ja, eine, eine Lesung von ähm, einer Muttersprachlerin äh, zu, einfach abzuspielen, dass die Kinder die Geschichte hören können. Also zum Beispiel, wenn man mit einem Buch arbeiten will, in einer und das auf Deutsch lesen, da kann man die Kinder in ihrer eigenen Sprache, die anderen Sprachen sprechen, in ihrer eigenen Sprache es erstmal anhören lassen. Dann sind sie vorbereitet auf diese Lesung und kommen besser mit, weil die Geschichte kennen sie schon und die wissen, was was kommen wird. Und ähm, auch wenn ihr Deutsch nicht sehr, sehr sehr gut ist, können sie trotzdem dann die Geschichte folgen und so sind sie mehr eingebunden dabei und sie haben gesehen, dass auch ihr ihre Sprache Wert hat und äh, wertgeschätzt wird. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Apropos bei den, bei den 14 Sprachen, die es insgesamt gibt, hat sich das im Laufe der, der Jahre von den Anteilen verändert. Vermute mal, ukrainisch ist jetzt eher später dazugekommen.
1: Ganz genau. Ganz Aber
0: genau, die anderen ganz Sprachen gut. sind ja jetzt äh, bunt gemischt. Also gibt es da Veränderungen?
1: Ja, also äh, angefangen haben wir mit fünf Sprachen. Und das haben wir immer wieder ausgebaut. Ähm, das ist es natürlich für einen kleinen Verlag ein großes Risiko, wenn man neue Sprachen dazu nimmt. Man muss erstmal schauen, wird das funktionieren oder äh, mache ich nur noch Verluste und man kann nicht von heute auf morgen sieben Sprachen dazu nehmen. Also peu à peu haben wir das auf, ausgebaut über den Jahren. Und ähm, dann kam der Krieg in Syrien, da kam natürlich Arabisch ganz schnell dazu und jetzt mit dieser ganzen ukrainischen Flüchtlinge, ähm, da haben wir dann ukrainisch auch äh, schnell jetzt äh, dazu genommen. Letztes Jahr war ukrainisch natürlich unglaublich äh, gefragt. Bulk. Also das mhm. war, ja, wir haben so wahnsinnig viele Bücher verkauft, was natürlich auch ein Zeichen war, das waren nicht die Menschen selber, die das gekauft haben, sondern man hat einfach gesehen, wie viel Unterstützung da war für diese, diese Bevölkerung. Und das war sehr bewegend eigentlich. So viele Leute einfach schauen wollten, dass diese Kinder, die ankommen, auch Bücher haben. Mhm. Aber das, in dem im Moment, wo das passiert, dann sehen wir, bei anderen Sprachen wird weniger gekauft. Und das sind diese Sprachen, die typischerweise dann sehr häufig von Institutionen gekauft werden. Und dann haben sie die Institutionen gesagt, okay, die Sprachen haben wir schon im Bestand, aber Ukrainisch fehlt uns, fehlt uns komplett. Da haben wir gar nichts. Also wir kaufen nur noch Ukrainisch. Mhm. Also es, es, es ist schon ein bisschen hin und her. Mhm.
2: Ein, ein Jahr davor, also 2021, war ja diese die Volkszählung der Mikrozensus. Und da, wurde wurde auch genau ermittelt, welche anderen Sprachen als Deutsch Familien zur Kommunikation nutzen zu Hause. Und da war der Anteil, also Türkisch war die am häufigsten gesprochene Sprache mit 15 Prozent. Danach kam Russisch mit 13 Prozent, Arabisch mit 10 Prozent, Polnisch mit 7 Prozent und dann Englisch mit 6 Prozent. Das waren so die, die meist häufigen Sprachen. Wahrscheinlich hast du ähnliche Zahlen, nehme ich an.
1: Ja, es ist, nein. Oder
2: ist es in der Kita nochmal ein bisschen anders?
1: Ja, und ähm, es ist tatsächlich so, dass die, die, die Schwachen werden nicht genauso gekauft wie in der ah, okay. Reihenfolge. Also mhm. wir, wir verkaufen am meisten, also wenn nicht gerade ein Krieg in der Ukraine äh, mhm. läuft, ähm, wir verkaufen generell mehr englische als alle anderen
2: Sprachen. Ah, okay. Und
1: das sind nicht nur englischsprachige Familien, sondern auch deutsche Familien, die ihre Kinder sehr frühzeitig an, an Englisch an. Also an, als
2: Fremdsprachenunterricht. Als ja. schon.
1: Und auch weil ähm, da immer noch Buchhandlungen, wenn sie dann doch versuchen, es mit unseren Büchern, die wollen oft mit Englisch mhm. anfangen. Also Englisch ist einfach leichter zu finden. Ähm, ich, ich vermute, es liegt auch ein bisschen daran, das, aber Türkisch ist natürlich eine sehr starke Sprache für mich, Arabisch auch, ähm, Russisch auch, Spanisch. Spanisch mhm. ist extrem im Kommen momentan.
2: Aber dann auch als Fremdsprache, oder? Denke ich auch, ja. Ja, okay.
0: ja also das kann man sagen, das bildet so ein bisschen gesellschaftliche Realität und Bildungsbeflissenheit ab, beides gleichermaßen.
1: Ja, das, also ich denke auch. Also
2: Wir könnten, glaube ich, noch ganz, ganz viele äh, Sachen rausfinden. Es war unwahrscheinlich
0: spannend, von dir einen Einblick zu bekommen. Es ist ja auch ein Thema, was uns äh, über die nächsten Jahre noch äh, intensiver begleiten wird. Und ja, wo auch noch eine, die ein oder andere Initiative auf, aufpoppt und äh, versuchen wird, da viel mehr zu machen. Also ist ja viel, gut, wenn es auch Verlage gibt, die das mit eigenen Programmen unterstützen. unterstützen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Zuhörer und
2: Zuhörerinnen und uns auch ein bisschen aufzuschlauen. Mhm. Und ähm, ja, vielen Dank, Christy. Ja, vielen Dank. danke auch. Jetzt habe ich ganz trockene Zunge mit der Mehrsprachigkeit. Mir verlangt jetzt
0: nach mehr, aber, aber du, so ich auf die eine Zunge. Idee. auch Zunge, Mehrsprachigkeit. Ja, ja. Ja. Dann lass uns doch mal ein Cuvée trinken. Das ist ja quasi der mehrsprachige Wein unter den Weinen. Das stimmt, die sind
2: vereint, also ein gemischter Satz. Wir haben ja. doch einen schönen aus dem Burgenland haben wir ja. einen sehr schönen gemischten Satz. Der wird doch jetzt optimal passen. Passt thematisch wunderbar zu dem, zu dem Beitrag jetzt. Nehmen wir ah, den doch. Ich oh, sagen, mach. Komm, also hier ich bring schon mal die Gläser. Hm.